0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Christine Schmidt über das Glück im Leben und ihre ganz persönliche Geschichte. Herzlich willkommen, liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Du bist ja ganz, ganz, ganz weit weg eigentlich. Man hört es schon so ein bisschen im Hintergrund. Ich würde jetzt direkt die Frage mal äh, an dich übergeben. Christine, wer bist denn du? Was machst du beruflich? Wo bist du denn eigentlich gerade? Verrat uns doch einmal ein bisschen was.
1: Vielen lieben Dank, Valerie, für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei deinem Projekt mit dabei zu sein, bei deinem Podcast mit dabei zu sein und ähm, ja, mein Name ist, wie gesagt, Christine Schmidt und ich bin Atemtrainerin und Coach und aber auch Künstlerin <lacht> ganz im Herz und Seele. Ähm, und äh, im Moment bin ich tatsächlich gerade mit meiner Partnerin Conny in äh, Sri Lanka für ein paar Monate und wir arbeiten von hier aus. Deshalb auch das Vogelgezwitscher oder <lacht> das Meeresrauschen in der Ferne,
0: das und, was äh, wir alle
1: so vermissen. Ja, total, das kann ich voll verstehen. <lacht> genau und ähm, ja, dadurch, dass ich einfach mein äh, Leben, wie so viele unserer Leben, im letzten Jahr Seit März 2020 verändert hat, ist es mir möglich, einfach von unterschiedlichen Orten auf der Welt zu arbeiten. Und ähm, deshalb bin ich im Moment jetzt gerade hier und arbeite von hier aus und lebe hier.
0: Genau. So toll. Vielleicht ähm, zu unserer persönlichen Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe äh, vor einiger Zeit ein paar Jahre in Berlin gelebt und da durfte ich ähm, an einem Festival teilnehmen, das hieß Agape Soe Festival. Und ja, da warst du eine von vielen die tolle Workshops angeboten haben und da habe ich bei einer Atemsession teilgenommen, die mich nachhaltig schon ganz schön ja inspiriert hat und und mir eine völlig neue Welt der Körperarbeit eigentlich auch gezeigt hat. Ich bin damals total an meine Grenzen gekommen, an meine Körperlich und habe da einfach Dinge erlebt, glaube ich, die in mir gesteckt haben, stecken, die ich so nicht kannte, obwohl ich ja ganz lange schon Yoga praktiziere. Ähm, Atemcoach, was, was kann man sich denn darunter so vorstellen?
1: Ich habe äh, auch, hab auch selber tatsächlich mein äh, Entree für die Atempraxis war auch das Yoga, mhm. ähm, dass ich auch selber viel Yoga praktiziert habe, ähm, und äh, ganz klassisch angefangen habe, das Vananda Hatha-Yoga in Indien. Das war auch so mein Eingang und dann habe ich einfach total viel Freude auch ähm, an unterschiedlichen Atemtechniken, in Anführungszeichen, mhm. Methoden, ähm, Yoga gefunden, also auch im Kundalini-Yoga ähm, zum Beispiel und dann einfach sehr viel später, das war dann glaube ich 2000. 2010 kam es dann so über, über das Singen. ich habe Gesangsunterricht genommen, ah, äh, kam ich dann mm -hmm. ein weiteres Mal mm -hmm. in Berührung mit dem Thema Atem und dann mm -hmm. 2012 in meinem Sabbatical, ich habe eine berufliche Auszeit gemacht für ein Jahr und im Sabbatical kam dann äh, der Atem einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in meinem Leben über eine Freundin von mir, die ich in Costa Rica kennenlernte damals, die mir über transformative Atemtechniken erzählt hat und da war ich total neugierig und habe mich dann ähm, damals direkt zu meiner Ausbildung angemeldet. Transformational Breath äh, Dr. Judith Kravitz ist eine der Gründerinnen ähm, oder als die Gründerin von Transformational Breath, aber einer der Frauen, die so die transformativen Atemmethoden auch bekannt gemacht hat weltweit. Also gerade die Atemmethode wird in, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit mehr als 50 Ländern auf der Welt unterrichtet. Und ähm, ja, da bin ich dann damals tiefer eingetaucht und habe mich auch direkt für die Ausbildung angemeldet, um ähm, dann einfach über die letzten Jahre und auch des Unterrichtens ähm, zu erfahren. Also ich habe dann auch meinen Atemtrainer gemacht. Man kann so unterschiedliche Ausbildungen und ähm, Stufen im Transformational Breath machen. Das ist ähnlich wie im Yoga, wenn man so 300 oder 400, 800 mhm. Stunden Ausbildungen macht, ja. ähm, ist mhm. dort eben ähnlich. Aber ähm, in dieser ganzen Zeit kam die Faszination zum Thema Atem einfach noch, noch so viel mehr in mein Leben. Also ja, wenn wir über Sprache oder Gesang sprechen, ähm, über, ähm, über Sport, ähm, über äh, tatsächlich auch im Yoga, ja, die Pranayama-Übungen, die ja einfach sehr viel später auch kommen, wenn wir, wenn wir Übende sind in unserer Asana-Praxis. Mhm. Ja, und das ja. ist einfach was, was mich so super fasziniert und ich eben auch gerade in meiner Arbeit gemerkt habe, wie wichtig so eine tägliche Praxis ist und danach eben auch dann meine, meine Arbeit mehr und mehr auch ausgerichtet habe. Also ich mache eben zum Teil auch Coaching, also wo ich Menschen wirklich eine ähm, ja, Atemübungen für den Alltag gebe oder was mache ich bei mhm. Schlafstörungen oder was mache ich, wenn ich Überlastung oder Stress habe. Ähm, und dann gebe ich aber eben auch gleichzeitig wirklich Atemsessions wo wir noch tiefer eintauchen können, also eher in unser Unterbewusstsein eintauchen können, unseren Atem auch analysieren und schauen, wo er gut hinfließt, wo wir noch Atemräume öffnen können. Und ja, über die letzten Jahre ist einfach so eine ganze Range von Atemübungen und Methoden so in mein Leben gekommen, die ich unterrichte, eben sowohl als Coach, aber eben auch ähm, wirklich so als Trainerin, wo ich wo ich Wissen vermittle und ähm, Menschen einfach tiefer in die Thematiken auch eintauchen können?
0: Also für, für mich eine, eine, eine Methode, die mich wahnsinnig fasziniert und natürlich habe ich auch viele Berührungspunkte, äh, was Pranayama betrifft, also so das Klassische, mhm. was, was man halt im Yoga oder im Yoga-Teacher-Training auch lernt, bin aber... <lacht> vielleicht auch aus Faulheit oder, oder äh, alleine nicht drüber trauen, da gar nicht tiefer eingedrungen und habe all meine Pranayama-Übungen leider dann nicht, nicht weitergeübt und kam dann eben durch dich dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wieder mit meinem Atem in Berührung und jetzt über die Zeit haben wir dann doch noch mal einen Workshop gemeinsam gemacht und ich habe auch bei deinen Instagram Live Sessions war ich ganz mhm. oft dabei und es war jedes Mal eine andere Art von Erfahrung und mal mal tiefer, mal weniger tief. Das was ich damals an diesem Festival wie ich vorher schon äh, angesprochen hatte, erlebt habe, war war ganz krass für mich, weil dieses tiefe Atmen erstens mal total ungewohnt ist, das, das machen wir ja so im Alltag überhaupt nicht, und mir da so bewusst wurde, was ich aus meinem Körper an Emotionen oder oder auch vielleicht äh, traumatischen Empfindungen, die so abgespeichert sind in den Zellen, dass plötzlich alles spürbar wurde. Und da kamen dann so Körperreaktionen oder, oder generell Gefühlsreaktionen von Lachen über Schwitzen über Weinen über... Es war alles da die volle Bandbreite was im ersten moment vielleicht auch so ein bisschen ähm, ein erschrecken lässt ähm, ja wie wie siehst du das der körper der atem alles was gespeichert ist ist natürlich alles in verbindung mhm. aber vielleicht findest du da noch bessere Worte
1: ähm, es ist meine Hauptarbeit tatsächlich, liegt genau ähm, daran, was du gerade beschreibst, wieder uns zu erlauben, zurück ins Fühlen zu kommen. Mhm. Und ähm, alles, was also so meine mein Hauptaugenmerk bei der Arbeit liegt, äh, so darauf, was vorgeburtlich, vorsprachlich war. Also was war, wenn wir die neun Monate oder bestenfalls neun Monate im Mutterleib sind, mhm. ähm, was, wie erleben wir die Geburt? Ja, das ist so mit unserer ersten Phase der Transformation, mhm. also beziehungsweise im Mutterleib finden auch schon Transformationsprozesse statt, im <lacht> Entstehungsprozess. Ja, aber ja. so also wirklich, ähm, ja, wie kommen wir hierher? Wie erleben wir Transformation? Also, wie, welche Fähigkeit entwickeln wir, von diesen neun Monaten im Mutterleib zu sein, ähm, durch möglicherweise den Geburtskanal oder wenn wir vielleicht Hilfe von außen ähm, brauchen? Ja, das, egal was es ist, ein Kaiserschnitt oder oder oder. Ähm, ja, wie erleben wir das? Und dann eben, wie kommen wir hier an? Was erfahren wir für ein Umfeld? Also wie werden wir angenommen? Müssen wir was dafür tun, um genährt zu werden, um geliebt zu werden? Also gibt es da auch schon Erwartungshaltung, wie wir zu sein haben? Mhm. Und das passiert ja sehr vielen noch vorsprachlich, ja? also bevor wir uns ausdrücken können durch Körperberührung, Körperkontakt super viel über die Augen. Also wenn wir also Sehkraft haben, ja, über den Augenkontakt mit unserem Umfeld. Und gerade die Augen sind auch ein sehr, sehr spannendes Organ. Also Haut, Augen, ähm, wo schon sehr viel Speicherung auch aus der Vergangenheit stattfindet. Und was auch immer in der Zeit war, also möglicherweise vielleicht ähm, unsere Mutter vielleicht in den neun Monaten der Schwangerschaft viel Stress erfahren hat oder wir oder vielleicht ein Unfall, hm. dass irgendwas da war. Ja? Ähm, wie, was da im Außen ist, erfahren wir ja körperlich schon über, über die Nabelschnur. Ja? Hm. Also wir trinken hm. ja das Fruchtwasser, wir sind connected. Und dementsprechend ist es eben so, dass, dass das für mich das Spannende ist, dort tiefer einzutauchen. Also in diese Körpererinnerungen. Weil das, was wir so die, in, dieser, in dieser Phase und in den ersten Jahren unseres Lebens erleben, umso bewusster wir uns werden und Verbindungen schaffen können, stellen wir vermutlich fest, also zumindest ist es mein eigenes Erleben, aber auch das von Klienten, dass wir oft dann in Wiederholungsschleifen gehen. Ja, also es ist eher so das, was das Erlebte in den, erst, in den ersten Jahren ist, es ist eher ein Aufarbeiten des Fühlens, möglicherweise, vielleicht gab es ein, ähm, traumatische Erlebnisse auch, ja, also die, die, wirklich dann im Körper gespeichert sind, auch tatsächlich ähm, Vorleben gehende, also was ist auch mhm. auf Zellebene mhm. von unseren Vorfahren in unserem Körper gespeichert, um das mhm mehr und mehr und mehr wirklich zu ähm, ja, uns zu entwickeln. Also das auch so im wahrsten Sinne des Wortes, ja, so dieses Abschälen und uns besser kennenlernen. Und das sind eben Speicherungen im Körper, die wir sehr gut über Körperarbeit oder eben auch in der Atempraxis ähm, wieder ins Fühlen kommen. Und das, was du vorhin beschrieben hast, ähm, dieses wieder in Kontakt kommen mit all diesen Gefühlen, ja, ist für mich halt Leben und super lebendig. Und immer wieder auch für einen persönlich einzuchecken, wie viel kann ich denn gerade fühlen? Oder weißt du, Also wenn wir wenn wir Gefühlsräume abspalten von uns, ja, also so im, im intensivsten Fall in die Dissoziation gehen, das heißt also wirklich ja. raus, komplett ja. aus dem Kontakt ja. zu gehen mhm. mit unserem Körper, ja. Das, ähm, das, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Grade davon, also dass, dass es Situationen in unserem Leben gab, die uns emotional so überwältigt haben, mhm. dass wir das nicht fühlen konnten. Warum auch immer. Ja, ob es war. Es muss gar keine dramatische Situation sein. Wir sind, weil, weil, wenn wir über Trauma oder, oder ähm, den Körper sprechen, dann ist es oft, dass wir über so Extreme sprechen. Es muss es aber gar nicht sein, ja? es, ähm, sondern es können auch kleine, kleinere Erlebnisse sein, die sich aber stark in unserem Körper mhm. ausgewirkt haben. Mhm. Und das ist eben was, was wir über die Atempraxis und gerade über diese transformative Atemmethoden wieder so in unser Unterbewusstsein eintauchen können, in diese Gefühlswelten eintauchen können, die kognitiv in unserem Geist gar nicht da sind. Mhm. Also wir können uns das auch oft nicht erklären. Und ich habe das weiter noch, weißt du, ich mache so langer Atempraxis und manchmal kommen Sachen hoch, die mich überraschen. Und die, also, so selber... Das Gefühl hat, wo kommt das denn jetzt her? Also, was, ja. was, ist, ja. was ist das? Und dementsprechend ähm, ja, es ist es ist etwas, eben so ein Selbstheilung-, Selbstregulierungstool, in Anführungszeichen, ja, wo, wir, ähm, ja, wo wir uns helfen können, wieder mehr und mehr uns kennenzulernen und in uns einzutauchen.
0: Mhm. Und auch äh, so Muster zu erkennen. Du hast ja auch gesagt, so mhm. Patterns, die sich wiederholen, also dass man auch. Auch im Atem sich vielleicht auch Muster aneignet, aus einem Schutz heraus, womöglich, mhm. oder aus der Erfahrung?
1: Mhm, aus der Erfahrung, ja. Wenn ich immer wieder erfahre, zum Beispiel, dass ich, also wenn ich immer wieder in wenn wir zum Beispiel über Beziehungen sprechen, mhm. ja, das ist ja ähm, für uns alle immer wieder auch ein großes Thema, egal ob das jetzt in unserer Ursprungsfamilie ist oder Freundschaften, Liebesbeziehungen. Ja, wenn wir in Beziehungen gehen und ich gelernt habe, dass ich mich eher, dass es eher schwer ist zu vertrauen und gelernt habe, dass ich mich schützen muss, also mein Herz schützen muss, ja, ja? also auch meine ja. Schultern eher nach vorne gehen, ja, dann ähm, ist es das eine, dass wir auf die Yogamatte gehen können und, und immer wieder Herzöffnungsübungen mhm. machen, mhm. ja, und das andere ist aber eben auch das können wir machen und gleichzeitig müssen wir da aber auch nicht hinatmen. <lacht> ja? Ja, ähm, ja. Und dann aber halt auch für uns zu merken, so was passiert denn, wenn ich da hinatme? Ja. Also was passiert, wenn ich das wieder mal fühle, mein Herz aufzumachen und dass ich mich jetzt gerade in diesem Moment mir erlaube, zu vertrauen mhm. und zu fühlen mhm. und, ähm, und das immer mehr auch ausprobiere. Ja? Also so, okay, finde ich meinen Anker und das Vertrauen in mir, kann ich weiter mein Herz öffnen und in Verbindung sein, ja, mit wem auch immer ähm, und, und kann einfach da volles Vertrauen einsetzen muss gar nicht mein Herz schützen ja. und kann ja. einfach offenen Herzens und frei dem Menschen begegnen. Mhm. Und das ist eben das, so wie du es auch gerade gesagt hast, ja was wir, was wir da einfach gut ähm, ja, üben können.
0: Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe äh, mir so ein paar Sprechtrainings gegönnt, wo es auch mhm. tatsächlich um den Atem ging. Ganz genau. Ich war tatsächlich schon überrascht. Natürlich ähm, haben wir da ein paar lustige Sprechübungen auch gemacht, aber im mhm. Wesentlichen ging es darum, den Atem bewusst einzusetzen. Erstmal Erdung zu finden. Eigentlich ganz für mich als, als Yoga-Lehrerin und Yoga-Übende seit vielen Jahren total logisch, aber irgendwie habe ich das offensichtlich trotzdem gebraucht, dass mir das jemand noch mal so verdeutlicht. Und ich habe, ich habe dann auch Aufnahmen gehört, bevor und nachdem ich diese Übungen gemacht habe. Und die Stimme war anders. Man hat, das, man hat es zwar natürlich nur ganz fein gehört, aber durch dieses Erden und vorher tief in den Bauch atmen, war die Stimme etwas tiefer Tiefer. tiefer, entspannter und du hast sofort gemerkt, wow, das ist irgendwie einer, das, mhm. das resoniert ganz anders. Mhm. Das heißt, man kann ja eigentlich auch wirklich die Atmung dafür nutzen, nicht nur jetzt quasi um äh, Themen aufzuarbeiten oder jetzt wirklich so also quasi, wie soll ich sagen, die ähm, Unterbewusstsein einzutragen Genau, sondern man kann auch wirklich diese, diese, diesen Atem dafür nutzen, um so wirklich ganz in die eigene Kraft zu kommen und authentisch zu sein und, und das eigene Potenzial noch klarer, noch besser, noch stärker zu leben.
1: Mhm. Ja, das ist, ist das, ähm, was, also das passiert quasi automatisch auf allen Ebenen. Ja, also wenn wir eine Atempraxis machen, die 60 Minuten oder 90 Minuten zum Beispiel ist, ja, dann haben wir... Ja halt eine ganz andere Möglichkeit, tiefer zu gehen. Und auch da geht es um den Selbstwert, um die Selbstliebe, um das Selbstbewusstsein. Ja, also ähm, auch da unsere Atemräume zu öffnen. Und das Eintauchen ist einfach, was schon daran liegt, ja, wenn wir eine längere Praxis haben und ja, dann, dann, dann können wir einfach nochmal auf anderen Ebenen mhm. loslassen und uns mhm. begegnen. Und Andererseits ist es aber so, das, was du gerade beschreibst, mir geht das ja auch so, ne? ich habe auch ähm, immer wieder mal mit Anne, mit meiner Stipptrainerin, ja, das macht einfach auch super Bock, dann zu gucken, hey, und welche Übungen können mir aber vielleicht vor einer Rede oder einem genau. Talk oder einem Podcast-Interview jetzt mhm. in diesem Moment helfen. Ja. Und das wirst du ja auch feststellen, ja, über umso längeren Zeitraum wir praktizieren, mhm. jegliche Form von Atem, praktizieren, sind wir dann halt einfach schneller. Ja. Also wir können schneller dann in unserer Körpermitte connecten und können in Kontakt kommen mit unserer Erdung oder mit dem, mit dem Atemvolumen. Ja? Mhm. Und gerade bei der Stimme geht es halt sehr stark darum, diese zu entspannen. Ich habe da auch immer wieder, ich habe gerade neulich nochmal mit einer Bekannten von mir, die ist auch Stimmtrainerin, gesprochen, dass eben viele ihrer Klienten kommen und wollen ihre Stimme optimieren. Und ich hatte das total überrascht, weil also wir haben uns bei einem, bei einem Talk ähm, kennengelernt und sie hatte mir gefeedbackt, dass sie das so interessant fand, dass ich nicht über Stimmoptimierung gesprochen habe, sondern über Stimmentspannung. Und ich, weiß, du, manchmal so vergisst man aus seiner Welt, dass es sowas gibt wie ach ja klar, wir wollen uns ja immer optimieren. <lacht> <lacht> bei mir ist das so ein bisschen aus meinem Fokus einfach ja, geraten. Ja. Ja, aber also klar, gibt es ja genug, dass, dass wir meinen, wir müssen uns optimieren am Markt, ja, und, äh, und sie mal sagte halt auch, es, auch in ihrer Arbeit geht es halt eben immer wieder darum, zu entspannen und die Stimme hm. zu entspannen, mhm. und mhm. das ist bei mir halt exakt das Gleiche, ja, also wir haben genug Möglichkeiten, uns im Außen selber zu stressen oder auch stressen zu lassen, und dementsprechend ist es halt schnell was, was wir ja, einfach auch ändern können mit Weißt du, du machst dann wahrscheinlich fünf Minuten eine Atemübung und ja. dann merkst du so, wow, okay, ja. mhm. ich kann jetzt wieder besser meine, ähm, meinen Hals spüren, mein, ähm, wirklich so die Erdung, der Bauchbeckenbereich ist freier, das Zwerchfell entspannter. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Was hat dich denn dein Atem gelehrt? Mhm. Bewusstsein. Also... Ich hatte über sehr, sehr viele Jahrzehnte, ähm, seit meinem vierten, fünften Lebensjahr hatte ich Spannungskopfschmerzen, die dann später, ähm, je nachdem wie mein Zyklus war, ähm, auch migräneartig waren. Mhm. Und ähm, ich in meiner Wahrnehmung einfach, das also war halt einfach sehr viel Druck in meinem Körper, sehr viel Spannung und Druck in meinem Körper. Und ähm, überhaupt mehr Bewusstsein, mehr über mein, über mein Sein, über meinen Körper, ähm, zu schaffen. Das ist das, was mir mein Atem gelehrt hat und immer noch lehrt, mhm. tatsächlich. Ja. Also das wirklich bei mir anzukommen, um diese, ja, mich frei zu fühlen. Mhm.
0: Du warst ja jetzt auch nicht immer Atemcoach, du hast ja früher ganz was anderes gemacht. <lacht> ähm, ja, vielleicht magst du davon auch noch mal erzählen und, und was mhm. dich auch dazu gebracht hat, diesen komplett neuen Weg einzuschlagen. Mhm.
1: Es ist so interessant, Valerie, dass, ähm, dass immer wieder Menschen zu mir zu mir sagen, dass das so komplett... Ähm, also ich verstehe das auch total von der Außenwirkung, dass es jetzt so komplett anders wirkt. Für mich ist es einfach nur eine logische Konsequenz, <lacht> dass ich jetzt mache, was ich mache. Also ich habe, ähm, genau, nach dem Abi wollte ich einfach unbedingt das machen, auf was ich Bock habe. Ich wollte immer Interior-Stylistin werden und für... Ähm, in Deutschland für so renommierte Magazine arbeiten und ich fand die l immer toll, Dekoration und die AD und die Häuser und schöner Wohnen. So, oh, ja. man äh, einfach so total, cool. so. das war schon in Teenager-Zeiten, dass ich äh, diese ganzen Hefte so toll fand und die Interior und Architektur und ich wollte immer das machen und ich habe irgendwie. Also nicht 500.000 Kreuze gemacht, glaube ich, als ich das Abi hatte und endlich machen konnte, was ich wollte und selbstbestimmt sein konnte. Und habe dann eine Ausbildung gemacht und bin direkt nach der Ausbildung ähm, in den Verlag und habe mich ähm, beworben, was das Zeug hält und habe dann auch mich als interior dann selbstständig gemacht. Das habe ich sehr viele Jahre auch selbstständig gemacht hatte das große Glück, dass ähm, das ist eine relativ kleine Bubble in Deutschland bzw. überhaupt in Europa, dass ich da einfach von sehr, sehr tollen Leuten mhm. habe lernen dürfen, weil es nicht wirklich ein Job ist, den man, ähm, man studieren kann oder lernen kann, sondern das ist tatsächlich dann im Atelier sein, ähm, die wir Aufbauten planen. Ähm, später ging es dann mit äh, Tageslichtfotografie. Ähm, los, mir Themen zu überlegen, auf Messen zu gehen, Räume zu gestalten, mit Menschen in Kontakt zu sein. Das war einfach, was ich sehr, sehr geliebt habe. Und dann äh, wollte ich auch mein eigenes Magazin machen. Das war schon in Planung. Und dann kam mal zu, nem, zu dem Zeitpunkt dann eine Anfrage von der Redaktion Brigitte, dem Deutschland. Es ist ein Frauenmagazin und ähm, ob ich mir vorstellen konnte, ein Konzept zu machen für den Lifestyle- und Living-Bereich, was ich dann einfach so just for fun gemacht habe und aus also diesem so just wird <lacht> dann den Job. Und, ja, ja. Dann frage ich eben, ob ich ähm, die Ressortleitung damals über, ähm, übernehme für Print und Online, was mir einfach super viel Spaß gemacht hat, weil ich ähm, mein Team selber zusammenstellen durfte. Ich habe dann so gedacht, ja, ich mache das so zwei, drei Jahre und dann lerne ich da einfach intern, weil als Freiberufliche, ähm, oder in der Freiberuflichkeit, ja, dann ähm, bekommst du eben die Aufträge von den ganzen Magazinen für dich dann auch abarbeiten dürfen. Ja, auch Architektur und Wohnen, Häuser, Schöner Wohnen etc. Also, so, da war es so wirklich, dass mein Traum in Erfüllung gegangen ist, für die ganzen Hefte arbeiten zu dürfen und auch für die Werbekampagnen, auf die ich Bock hatte. <lacht> auch das war ähm, Auch das ging in Erfüllung. Und deswegen dachte ich, ja cool, ich nehme nochmal so zwei, drei Jahre einfach so intern, ja, also wie ist es wirklich in Redaktionskonferenzen zu sein und gerade bei so einem ähm, großen Frauenmagazin, ja, wie ähm, das ja auch sehr politisch ist, das fand ich einfach auch super spannend, ähm, wirklich so da nochmal, ähm, ja, in, die, in den Verlag direkt selber und nicht nur in meiner Freiberuflichkeit zu sein und aus den, drei Jahren wurden dann sieben. Oh ja, wow. Und, ähm, es hat einfach mega viel Bock gemacht auch, also ja. so das ähm, zu organisieren, mit dem Team zusammen zu sein. Ja, auch die ganze ähm, Teamgestaltung, also wie, ähm, in welcher Form ähm, nehme ich, nehm ich mich als Führungskraft ähm, war und gestalte darin und ich habe einfach mit so unfassbar tollen Menschen mit Stylisten, Fotografen, Designern, Architekten arbeiten dürfen, Firmen, ähm, Kooperationen, äh, das war einfach eine richtig, richtig, richtig tolle Zeit für mich auch, also es war eben sowohl für Print als auch online als auch, dass ich eben so für die ähm, Kooperationen, für das Design, also damals gab es eben auch ähm, noch wirklich so Möbel- und Accessoire-Kooperationen -Koop mit Firmen, mhm. dort die Moodboards zu machen und ähm, Toll, ja, mit die ganzen PR-Termine mhm. und so weiter. Es war echt noch so eine sehr, ja, sehr glamouröse, tolle Zeit einfach auch, ja, wo, dass es wirklich so auf den Messen einfach super spannend und interessant war, die neuesten Trends zu erfahren und mit den Leuten in Kontakt mhm. zu sein. Mhm. Einfach. Ja, es waren, Ich finde, so journalistische Tätigkeit, aber das war eben auch als Interior-Stylistin, ja, dass ich schon immer auch so Interesse an Menschen hatte und nach wie vor ja habe und an Geschichten und Biografien und es war einfach immer ein tolles Entree, Menschen noch ne? Direkt in Kontakt zu sein, mhm. gerade auch bei Fotoproduktionen oder mhm. Home Stories, die mhm. wir gemacht mhm. haben. Ja, genau. Und ähm, da ist aber sehr viel mit mir. Ähm, ich sehe in sehr vielen immer sehr viel Potenzial. Und ähm, da habe ich einfach, das hat keiner im Außen von mir erwartet, aber ich habe einfach so krass überperformt in meinem Job <lacht> und auch in meinem Privatleben. Also mhm. sehr. Um, on the Run, um, wirklich so Formel 1 uh, Überholspur. Ich hm. habe damals eben auch eine Wochenendbeziehung gelebt. Ich habe für einen Halbtriathlon trainiert. Ich habe zwei wow. meiner Ausbildungen nebenbei gemacht. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung noch gemacht und ähm, eine, ähm, eine Energy Healer-Ausbildung. Und äh, das war auch noch nebenbei, neben dem ganzen anderen, was halt auch da war. Also ich habe keine Ahnung, wie ich es weiter gemacht habe. Aber es war einfach viel zu viel, ja. also es war einfach viel zu viel und ähm, ich habe dann gemerkt, einfach über den Zeitraum, das war so 2010 ähm, und ich wollte halt eben auch immer Chefredakteurin von einem Magazin sein und hatte damals auch die Möglichkeit bekommen, ähm, diverse Gespräche zu führen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, um dann aber für mich festzustellen, dass wenn ich so weitermache, mhm. dass, ähm, dass ich die Ausfahrt einfach nicht mehr kriege und es einfach so komplett auf die Kosten meines Körpers geht mhm. und ähm, ich dann eben auch feststelle, dass also in, in der damaligen Zeit, weißt du, so als Teenager habe ich immer davon geträumt, mein eigenes Heft zu haben. Und ähm, habe dann aber, indem ich die Möglichkeit dann 2010 hatte, in diese ähm, Gespräche zu gehen mit den unterschiedlichen Magazinen, weil damals war ein großer Wandel in dem Bereich auch, dass ich dann für mich feststellte, so wow, ähm, der Job hat sich einfach total verändert, ja, also das... Wie, es mal, wie, wie früher Magazine gemacht wurde, äh, Printmedien, auch das war schon 2010, das ist ja jetzt noch intensiver, die Veränderungen. Ja, ja, ja. Dass ja. das einfach so meinen Werten oder dem, was mir wichtig war oder das um die Inhalte, die es mir ging, dass sich das so stark auch schon verändert hat, plus meine persönliche Entwicklung, dass ich merkte, wenn ich da jetzt ausspringe, was ich hätte machen können und mhm. weiter die Gespräche fortsetze und da weiter renne, dass das einfach so eine komplette Schieflage in meinem Leben bekommt. Und da habe ich dann mhm. ähm, meine damaligen beiden Chefredakteure gefragt, ähm, ob ich eben Sabbatical machen kann. Das war dann 2011, bin dann einfach aus diesen Gesprächen auch wieder raus aus den ähm, Möglichkeiten der Chefredaktion und ähm, merkte in dieser, also in dieser Zeit auch, dass diese Gespräche stattgefunden haben, ja, dass ich erst mal einen Step ähm, back brauchte, um... Ähm, einfach ein paar Sachen für mich zu klären, mich besser kennenzulernen mhm. und ähm, zu schauen, wie ich mich besser selber regulieren kann. Mhm. Genau. Und deshalb habe ich dann, ja, also ich habe dann ein Jahr äh, so eine Ansparung gemacht äh, für das Sabbatical und habe aber innerhalb des Jahres einfach gemerkt, dass ich diese Auszeit nicht in der Form brauche, um wieder zurückzukommen, also weil auch da in dem Jahr gerade 2011, 2012 war gerade im journalistischen Bereich in Deutschland ähm, zumindest auch sehr viel Veränderung da und ähm, Entwicklung und da merkte ich dann, okay, das, also ich kann, jetzt diesen, ich kann jetzt das wählen und wieder das Gefühl haben, ich komme zurück, aber es war einfach so stark da, dass ich nicht wieder zurückkommen werde und habe dann eben kurz bevor ich in Sabbatical bin dann auch meinen Job gekündigt. Mhm. Mhm und hatte so das Gefühl, dass was Neues kommen wird. Aber ich wusste nicht was. Also ich hatte nur das Gefühl, es wird was Neues kommen und habe aus einem sehr starken, intuitiven Impuls heraus gemerkt, ich muss das jetzt beenden, damit was Neues sich zeigen kann und ich nicht so ein Safety mhm. in irgendeiner ja. Form habe. Weil du gehst einfach anders in so einer Auszeit. Also so das... Ja. War, also für mich wäre es so gewesen, das ist ja sehr persönlich. Ich wäre anders in diese mhm. Auszeit gegangen, hätte ich gewusst, da gibt es noch eine Verpflichtung. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ja, in dieser ganzen Zeit hat sich dann auch, war einfach auch sehr viel Veränderung in dem Sabbatical haben mich natürlich immer viele Leute gefragt, wo ich auf Reisen hingehe. Und ich war <lacht> aber immer sehr viel auf Reisen, seit mhm. ich 28 war. Und das war immer dass meine Antwort war immer, ich, also weder dass ich wusste, was ich machen werde. Also meine Antwort war dann immer, weiß ich noch nicht, weil die Fragen stellen sich ja dann auch irgendwann. Was machst du jetzt? Und in dieser Zeit kamen dann auch coole Jobanfragen und das wäre auch wieder die perfekte Visitenkarte gewesen, wo so also im Außen jeder vermutlich bestätigt hätte und mir gesagt hätte: Cool, ach deswegen hat sie den geilen Job aufgegeben, weil jetzt ist, ist das und das. Und das war schon auch für mein für mein Ego schon auch ein Run. Also hätte ich schon auch cool gefunden, aber es fühlt sich halt nicht stimmig an. Also wieder nicht stimmig an. Mhm. Und auch da, ähm, auch da immer wieder so auf mein Herz zu hören und Nein zu sagen. Und das auch die Jobs hätten mir super viel Spaß gemacht, weißt du. Also auch mir hat also das ist halt auch auf die Frage, die ich gestellt kriege, ob mein Leben halt früher doof war und mein Leben war halt cool, ich habe das total, also merkst du ja
0: auch in der ja, Begeisterung, in der ich ja. erzähle. Du wenn du darüber erzählst. Ich hab darüber das einfach erzählst, ja.
1: sehr, sehr mhm. geliebt. Und mhm. auch die Anfragen, die da waren und die Möglichkeiten, die da waren, auch dafür bin ich total dankbar, weil es einfach so viel Wertschätzung meiner Person und meinen Fähigkeiten mhm. mir entgegengebracht mhm. wurden. Und Ich war aber dann einfach, musste immer wieder für mich einklären und ehrlich sein und sagen, ja, aber das wäre einfach eine Fortsetzung von dem, was ich gelebt habe und es gibt noch irgendwas anderes zu lernen. Und das war eher eher eine Aufgabe für mich, also mich dem zu widmen mhm. und mhm. da tiefer einzutauchen, mich besser kennenzulernen und mich frei zu machen von meinen eigenen Erwartungshaltungen und Bildern, aber eben auch von anderen. Ja.
0: Genau. Ich denke, das erfordert auch, auch immer wieder ganz viel Mut, auch zu sagen, nein, ich, ich gehe nicht wieder in, in, in eine Geschichte zurück, wo sich vielleicht ein Teil wiederholt. Das sind ja auch so Muster vielleicht auch, die da wiederkehren und und zu sagen, okay, ich spüre aber im Inneren, da gibt es noch was anderes. Auch wenn man noch gar nicht weiß, was es ist. ja Manchmal bringt einen das ja auch so eine große Unsicherheit, dass man dann erst recht dazu verleitet ist, wieder in das Alte zurückzugehen, weil man wünscht sich ja irgendwie... Mann. Manchmal wünscht man sich oft die Sicherheit zurück, ne, dass man so eine Struktur okay. hat und diese, diese Ungewissheit, dieses, dieses ja, diese große Unbekannte, das, das, das Schwarze, das Nichts, das ist das, was oft Angst macht.
1: Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, weil ähm, meine Eltern mir etwas mitgegeben haben, dass, es, dass, ich, dass ich immer das Gefühl hatte, dass es ähm, es ist immer, ich habe immer genug. Hm, und das war, auch, das war auch lange Zeit ähm, etwas, was mich sehr begleitet hat. Also ich habe, weißt du, als ich ganz wenig Geld hatte in meiner Ausbildung und dann in meiner Selbstständigkeit, einfach ich immer, einfach immer mehr zur Verfügung hatte, mhm. also immer mehr Möglichkeiten, auch finanzielle Möglichkeiten, immer mehr zur Verfügung hatte. Trotzdem war dieser, dieses Gefühl da, egal was ich habe, ich habe einfach immer genug. Es hat sich dann interessanterweise irgendwann in den letzten Jahren geändert. Ich habe immer mehr, als ich brauche, weil ich auch das Bedürfnis habe, mit anderen zu teilen. die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig. Und deswegen wandelt sich das dann irgendwann mal in ich habe immer mehr, als ich brauche, weil ich einfach auch das Bedürfnis habe, zu teilen und abzugeben. Und das ist aber dennoch eine Grundlage, die einfach mir auch eine Stabilität gegeben hat und einen Halt und ein Vertrauen. Auch obwohl ich, ne, ich habe auch Selbstliebe und Selbstwertthemen und ich habe auch, ähm, hab auch Ängste, gar keine Frage. Und dennoch ist das in gewisser Form eine Stabilität, ähm, mich darauf zu verlassen, dass es immer irgendeine Lösung gibt und ich immer versorgt bin und ähm, ja, und das ist auch interessant gewesen. Ja, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie geht das weiter und finanziell. Und ich ähm, ja, Erfahrung machen durfte, als ich die Entscheidung getroffen habe, den Schritt zu gehen in das Unbekannte. Und das ist wirklich ein Unterschied, ob ich das jetzt dir erzähle oder ob wir selber die Erfahrung machen. Ja, wenn wir den Schritt gehen und wir wissen nicht, wo der Fuß aufsetzt und dann merken, wow, da ist Stabilität. Das ist einfach... Ein Unterschied, das dann tatsächlich zu machen. Ja, ist ja, alle, ja. alle, die ja. uns jetzt gerade zuhören, das ist so, ah oh ja. Ja, das hört man. Und andererseits war es für mich so wichtig, dass es immer wieder eine Verkörperung gefunden hat. Ja, dass dann plötzlich Menschen da waren, die die mir eine Möglichkeit gegeben haben, in einem Haus zu wohnen. Ja, eine Freundin von mir mhm. auf Mallorca. Mhm. Ja, die die plötzlich ihre Türen aufgemacht mhm. hat und ich dann zu der Zeit in meinem Sabbatical über mehrere Monate bei ihr wohnen durfte. Und das, ähm, sie einfach nur mir gesagt hat, sie freut sich so, dass ich das Haus mit meiner Liebe fülle. Weißt du, ich war mhm. gewohnt, einfach mit meinen finanziellen Mitteln, die ich damals einfach auch wieder war. Ja, ich habe immer für Leistung auch bezahlt. Und dass ich plötzlich erfahren durfte, dass es reicht, in Anführungszeichen, dass ich ein Haus mit meinem Sein fülle oder mit meiner Liebe und sie mir das zur Verfügung stellt, weil es einfach da ist. Das ist etwas, was total wichtig war, dass ich es und erfahre. Und dass es plötzlich einfach sich auftat und ich dachte so, wow, wo kommt das her? Mhm, ja.
0: mhm. Und,
1: ähm, und das sind einfach so, so Geschenke in meinem Leben, die sind ganz eng verknüpft mit einer körperlichen Erfahrung auch mhm. tatsächlich. Ja.
0: Spannend, ja, schön. Schön, wenn, wenn, wenn sich wenn's, wenn sowas erfahrbar wird. Also mhm. ich, ich kenne das von mir, dass es mir oft ganz schwer fällt, auch angebotene Hilfe auch anzunehmen und zu sagen, also es anzunehmen, ohne eine Gegenleistung anzubieten und einfach zu sagen, mhm. ja, wow, ich brauche das gerade, mhm. danke, einfach nur danke. Mhm.
1: Ja, ich habe in der Zeit einfach sehr stark nochmal erfahren dürfen und auch nach wie vor ist mein Leben so, dass das, was, was ich ähm, bekomme, dass die Menschen auch, die Philosophie haben in der, in der Begegnung, in der, in der Beziehung, dass sie wissen, dass ich es in irgendeiner Form wieder woanders weitergebe mm -hmm. und ich das nicht, also bei mir war es früher auch sehr stark, wenn du mir was gegeben hast, dann musste ich dir in einer ähnlichen Form die Leistung erbringen, ja, also du hast mir Zeit gewidmet, also habe ich dir in ähnlicher Zeit Zeit gewidmet oder, ähm, also, oder was dafür yeah, bezahlt, ja, yeah. also für eine Leistung yeah. bezahlt, whatever, yeah. und zu erfahren, und das ist ja eine, eine sehr, ähm, ja, ist ja einfach eine, eine Philosophie, wie wir unser Leben gestalten, ja, zu erfahren, dass wenn ich dir was gebe und ich weiß einfach, dass, dass, es, dass es dein Herz erfüllt oder du wiederum jemand anderen damit inspirierst, der ist für mich alles mehr als perfekt. Und du wusstest noch nicht mal, ja. Also selbst wenn du uns nicht weitergibst, aber es füllt dein Herz. Das also, ist so schön, ja. Ja, total,
0: ja. Du hast vorher schon angesprochen das Thema Werte. Das ist ja auch etwas, mit dem wir gerade im Coaching ganz oft und, und, und viel arbeiten. Werte, nach denen wir vielleicht unser Leben so ein bisschen gestalten, uns immer wieder neu ausrichten. Werte sind ja auch keine in Stein gemeißelte Begriffe, die jetzt unser Leben irgendwo in eine Box stecken, sondern die sind ja so auch so ein bisschen fluid, das kann sich immer wieder mal ändern, aber jetzt in dem Moment, was, welche Werte sind dir dann im Moment wichtig im, im Leben, im Beruf, in all dem, so wie du das für dich integrierst und, und gerade lebst?
1: Was mir sehr wichtig ist, ist das Familie und das ist zum einen meine Ursprungsfamilie, aber eben auch die Menschen, die meine Liebesbeziehung, ähm, die Menschen, die meine Lotto-Kinder sind, ähm, meine Patenkinder, ähm, das sind ähm, sehr auch meine Freunde, sind aber auch, ähm, also ich fühle mich auch einem, einer Gemeinschaft zugehörig, die ähnliche Werte haben, ähm, wie, ich sie, wie ich sie lebe, also dass ich einfach ein Gefühl von, von Familie, ja, das hat jetzt nichts nur mit meiner Blutsfamilie zu tun, also Gemeinschaft und Familie, in denen ich einfach sein kann, authentisch sein darf, also die ich an meinem Leben teilhaben lasse, die auch mhm. akzeptieren, wenn ich, ähm, wenn ich vielleicht gerade bestimmte Entwicklungsprozesse mache und auch wenn es vielleicht den Menschen gerade nicht so leicht fällt, damit zu sein, aber dennoch mit sich klarzukommen und mit mir zu sein und mich weiterhin zu lieben mhm. und ähm, mir die Möglichkeit zu geben, dass wir uns innerhalb dieser Beziehung entwickeln, also egal ob das jetzt meine Eltern tatsächlich sind oder in meiner ähm, Beziehung mit Conny oder mit, ähm, ja, mit meinen Freunden, das ist einfach ein, für mich ein sehr sehr großer Wert und auch eine Ressource, die ich habe, die, ähm, die ich sehr ja, ja also einfach mein Leben so unglaublich bereichert und damit eben auch mein weiterer Wert eben das ähm, ja, in meiner in meiner Wahrheit zu sein, authentisch das zu leben, wer ich bin und darin frei sein darf. Also meine Freiheit und die Freiheit für uns alle ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und auch das in meinem kleinsten, in meinem kleinsten Umfeld zu leben, aber damit eben auch das andere Menschen zu inspirieren in dem, wie ich lebe. Dass ich auch anderen Menschen das ermögliche und immer für mich weiß, dass ich jeden Tag einfach so gut bin, wie ich jetzt gerade sein kann, gut im, in, in jeglichem Sinne, also gut ist nicht im Sinne von gut und schlecht gemeint, sondern ähm, wirklich so in der Form, wie ich jetzt gerade sein darf, dass, dass ich geliebt und akzeptiert bin und eben auch liebe und akzeptiere.
0: Super schön. also das mit der Inspiration, das gelingt dir auf jeden Fall, kann ich jetzt von meiner Seite <lacht> <lacht> nur bestätigen. Ähm, ja, total schön. Was ist denn deine ganz persönliche Definition von Glück?
1: Ja, tatsächlich zu, ähm, zu leben. Also so das, ähm, also ich bin etwas sehr, es, für mich geht Glück so, so sehr einher mit Dankbarkeit. <lacht> ähm, es ist einfach mein, zu fühlen und das Leben zu fühlen und in der ähm, Lebensfreude zu sein, also jegliche Form von Gefühlen, ähm, ist für mich auch Glück, also dieses Leben geschenkt bekommen zu haben, also es geht eher für mich tatsächlich, es ist eher eine Kombination aus ähm, mein Glück, ist einfach eine unendlich tiefe Dankbarkeit für das, was ich leben darf, dass ich in diesem Leben bin, ähm, als wenn wir immer mal wieder rauszoomen und mal sehen, wie abgefahren das ist, Mensch zu sein, <lacht> <lacht> Hier auf diesem Planeten zu leben. Oh, ja. Das ähm, ist einfach, ja, das macht, mich, macht mich glücklich, aber eben auf ganz, ganz viel tiefen Ebenen dankbar. Hm.
0: Gibt es sowas wie den glücklichsten Tag in deinem Leben? Nein. <lacht> nein, tatsächlich, Nein. Mhm.
1: Ich habe, äh, hab dann äh, ja, es ist oft, wenn, äh, wenn Menschen heiraten und sagen so, das muss der glücklichste Tag des Lebens sein, wo ich dann immer so denke, ja, aber was kommt danach? <lacht> du sagst, ja zu einem, ja zu einem Menschen ja. und äh, so, den Weg zusammen zu gehen und ähm, und alles was dann, also ja, nee, das gibt es tatsächlich nicht. Das hast du schon vermutet bei
0: mir. Ne? <lacht> ich habe dich trotzdem gefragt. <lacht> ja, total. <Nee>. Mhm. <lacht> Wenn du fünf Minuten Senderzeit in der TV-Prime-Time hättest, wie würdest mhm. du diese fünf Minuten nutzen?
1: Ich hatte einen großen Struggle in meinem Leben. Darüber habe ich mit meinem Vater immer wieder gesprochen, was das Thema Dinge persönlich nehmen anbelangt. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja einfach etwas... Also Dinge persönlich zu nehmen, hat ja sehr viel auch mit Ego zu tun, ja, ähm, Sachen richtig oder falsch zu machen. Ähm, oder auch, also gerade in kreativen Prozessen und ich meine, du kannst dir vorstellen, also als Interior-Stylist dann ja, diese, ähm, die Dinge, die man im Studio tut, die dann geprintet sind, man ist ja immer, man ist ja immer, ja, man macht sich ja immer wieder auch nackt, ich meine jetzt auch, ja, ich mache mich immer wieder auch nackt oder zerstöre Bilder, die Menschen vielleicht von mir haben und, ähm, und was das Thema Selbstliebe und Selbstwert anbelangt und die Dinge persönlich zu nehmen, war etwas auf meinem Weg, ähm, ja, die ich zur Gerade so in meiner Pubertätzeit und Anfang der 20er Jahre immer wieder viel auch mit meinem Vater besprochen habe, der dann einfach immer wieder mir gesagt hat: Ja, du darfst Dinge nicht so persönlich nehmen, so aus seinem Manager. <lacht> und, ähm, und, mm. ich immer, also, und ich immer vehement gesagt habe: Doch, und ich nehme sie persönlich. Und ähm, das ist ja das, was ich erschaffe, ja, also mich so wichtig zu nehmen, dass das, was ich erschaffe, wichtig ist und dass ich mm -hmm. das dann auch persönlich nehme. Und ähm, ja, also wir können ja auch Sachen persönlich nehmen, wenn wir wenn wir, weiß ich nicht, auf der Straße einem Menschen begegnen, ja, und der vielleicht einen schlechten Tag hat, was weiß ich, warum jemand einen schlechten Tag hat und ja, das glaube ich einfach früher, ähm, früher sehr und auch, ähm, auch das ging mhm. einher mit ähm, zu, zu, ähm, für, für mich, also ne, für mich einfach zu wenig, auch in meinem eigenen Selbstwert, in meiner Selbstliebe zu sein und das auch anzuerkennen, also was ich schaffe oder inspiriere und, ähm, mhm. Mhm. und das wäre was, was ich tatsächlich mir dann in den fünf Minuten Primetime einfach eine coole Geschichte <lacht> überlegen würde, ähm, <lacht> zu erzählen, die Dinge nicht so persönlich zu nehmen und einfach ähm, noch tiefer in unserer Selbstliebe und Selbstwert zu sein. Und ähm, sicher würde ich auch was mit dem Atem verbinden, weil das eben etwas sehr stark ist, was mir geholfen hat. Ähm, ja, die ähm, mich mich abzugrenzen und dennoch in Verbindung zu sein, also mich nicht abzukapseln, sondern äh, mich abzugrenzen, Dinge nicht so persönlich zu nehmen, mich nicht so wichtig zu nehmen und gleichzeitig aber immer ein Selbstwert, in der Selbstliebe zu sein, das ist ja einfach ein sehr... Ähm ja, ein sehr weit gefächertes hm. Thema. Und das ähm, dafür würde ich, glaube ich, die fünf Minuten Primetime nutzen. Dann müsste mir einfach einen ähm, <lacht> coolen Talk überleben. Da ich, also, glaube ich, würde ich mich noch von ein paar Leuten inspirieren lassen, eine gute, gute Story zu überleben. Conny hat mir gerade von einem coolen Storyteller erzählt. Ich glaube, den müsste ich mir dann einfach ein bisschen mehr zu Gemüt ziehen und eine coole Story erzählen.
0: Und dein, und dein Papa lauscht dann ganz stolz. Vermutlich. <lacht> Dann würde ich mit
1: einfließen lassen. Das ja, fand ich natürlich Anfang, Anfang der 20, weil ich das mega früh. <lacht> Doch, das nehme ich. Drin.
0: Wofür möchtest du denn mehr Zeit nehmen? Ähm, was mir wichtig ist, also mit was ich
1: meinen Tag verbringen möchte. Und ich habe ja das große Glück, selbstständig zu sein und selbstständig zu arbeiten und mir meine Zeit selber einzuteilen. Und habe eben schon da auch festgestellt, dass für die Malerei und fürs Schreiben einfach durch das letzte Jahr ähm, sehr wenig Zeit geblieben ist und dafür wünsche ich mir zum Beispiel mehr Zeit und habe aber, indem es so schwarz auf weiß auf der Liste dann war, ähm, dann auch festgestellt, dass ich einfach bestimmte Aufgaben auch abgeben will, mit denen ähm, ich dann einfach mein Team auch erweitern kann, um mehr Zeit eben auch für, fürs Schreiben und für ähm, die Malerei wieder zu haben und Ansonsten, so wie sich mein Tag gestaltet, habe ich genug Zeit für, für meine eigene Praxis, für meine Partnerschaft, für meine Familie und Freunde und es geht eher tatsächlich um berufliche Inhalte, die so mhm. zu verändern, dass ich mehr Zeit wieder im Atelier oder mit meinen Papieren und mit der Malerei und auch mit den Texten verbringen kann, aber das
0: Sieht gut aus. <lacht> ja, es ist eine total tolle Übung, eigentlich so simpel, mal einfach sich hinzusetzen total. und aufzuschreiben, einfach mal Listen zu machen, womit verbringe ich gerade meine Zeit, was möchte ich mehr, oder was oder wem möchte ich mehr Zeit geben, mehr Raum schaffen und was kann man irgendwie outsourcen oder vielleicht gar mhm. mal aufs Eis legen. So. Total. Um, und trotzdem machen wir das so selten, weil total. Ich fand es ich wirklich krass. Also es war,
1: ähm, ich habe eine Fortbildung letztes Jahr gemacht zum ähm, ähm, nochmal was so Traumatherapie mhm. anbelangt mhm. und das war eine der ersten Fragen, die ähm, die, die Therapeutin gestellt hat. Ja. Und dann habe ich erst so gedacht, ja, muss ich nicht machen, <lacht> <ist so> <lacht> habe ich, das ist alles klar. Und dann ja. dachte ich so, ja, nee, ist klar setze ich mal hin und mach mal die Liste. Ich finde ja immer ganz spannend, wenn man so einen schnellen Haken auch dran macht, so selber ja, ja. erstmal zu gucken. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich mich echt hingesetzt und habe es aufgeschrieben und fand dann war dann so, boah krass. Also mhm. einfach durch dieses Jahr, letztes Jahr und ich einfach ja auch so viel. Ne? Ich habe ja auch so viel Instagram Live unterrichtet und einfach auch meine ganzen Online-Klassen und was ich meinen Klienten zur Verfügung stelle, dass sie, dass sie mehr in die Art und Praxis können. Ja. Und Videos und, und MP3s und so, ja, das hat einfach halt so mein Leben geschiftet Und ich war echt überrascht, dass ich, dass ich, obwohl ich meinen Tag selber gestalte, ich meine, wie wir alle, egal ob wir jetzt fest angestellt sind oder nicht, einfach ähm, also so das Beispiel der Therapeutin war einfach, dass viele Menschen sagen, sie möchten gern mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, so mit, ne, mit ihren mhm. Kindern zum Beispiel. Und das ist so, ja, dann mach halt. Also, um dann aber auch ehrlich zu sein, wie viel Zeit möchte ich denn mit meinen Kindern verbringen oder mein, meiner Liebesbeziehung oder yeah. mit dem Yoga? Mhm. Also so, das ist ja auch eine sehr ehrliche Übung, sich selber gegenüber ja. und zu gucken, wo ist der Wunsch und wie kann ich es in die Realität umsetzen? Und ich bin tatsächlich immer noch jetzt Monate später nach der Übung dabei, das ja meinen Alltag umzustrukturieren, weil ja, bestimmte Entwicklung
0: halt einfach auch seine Zeit bei mir brauchen. <lacht> Ja, das, also, ich das denke, das werde ich vielleicht auch mal machen, mir das irgendwie so zu Herzen zu nehmen, aufzuschreiben. Mhm. Weil bei mir ist immer so der Satz, ich möchte eigentlich gern mehr meditieren. Ich möchte mehr Zeit für Yoga aufbringen. Mhm. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich habe keine Zeit. Ja, mhm. Das ist halt das, was man sich dann irgendwie einzureden versucht. Mhm. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich nicht ganz so ehrlich, weil dafür kann man dann doch ein paar Minuten dann doch aufbringen. Total. Total. Gibt es doch diesen schönen Spruch von, weiß nicht, wer denn,
1: wer denn gesagt hat, von, also auf alle Fälle wird der von Meditationslehrern immer sehr viel zitiert, dass wenn du keine Zeit hast, zu so meditieren und eigentlich äh, es um 20 Minuten geht und wenn du keine Zeit hast, dann 40. Das, <lacht> ja, das ja, stimmt ja auch. Ja, ja. Äh,
0: das, äh, Tatsächlich. Und bringt, bringt uns einfach mehr in die Ruhe. <lacht> Du hast ganz zu Beginn noch gesagt, du warst eigentlich immer schon viel auf Reisen, du warst viel unterwegs, bist ja jetzt auch unterwegs mhm. im Moment. Dein, dein Heimatort oder da, wo ich weiß, dass du sesshaft warst, war Hamburg. Was ist denn so dein Happy Place, dein Ort, wo du sagst, vielleicht gibt es den auch nicht? Ich frage trotzdem, gibt's, den gibt yes, den gibt's? Ja, der,
1: ähm, ja, der ist in mir. Der ist in mir. Ich weiß, wie viele Jahre ich dafür gebraucht habe. <lacht> Schön. Ja, der ist tatsächlich mehr. Ich habe mhm. ähm, immer wieder, also immer wieder auf Reisen und ähm, war immer wieder, dass, dass ich das im Außen gesucht habe mhm. und ähm, ich dann irgendwann festgestellt habe, wer ja, mein Happy Place ist tatsächlich in mir und egal, wo immer auch ich bin, ähm, es, ist einfach eine, es ist einfach mein liebster Ort.
0: <lacht> Schön
1: und alles, was im Außen dann ist an, an Natur und Co. ist dann einfach auch ein Geschenk das, Also ich mhm. bin einfach wahnsinnig gerne in der Zwischenzeit in der Natur mhm. früher fand ich auch Städte toll und Metropolen und Manhattan und so weiter, aber in der Zwischenzeit muss ich einfach sagen, lebe ich draußen in der Natur zu sein, egal wo mhm.
0: Welches Buch macht dich denn nachhaltig glücklich oder schenkt dir den einen oder anderen Glücksmoment?
1: Das ist tatsächlich was, was ähm, also mich, mich macht. Ähm, ich finde, Poesie und Gedichte berühren mich. Ähm, und da habe ich aber gar keinen... Gar kein Buch, was ich empfehlen kann. Tatsächlich ist es bei mir eher Musik. Oh also, ja, wenn, vielleicht wenn ist wenn es jemanden, ein Song. Ja, mhm. mhm. wenn mir jemand einen Song schenkt mhm. oder äh, eine Playlist. Und ich selber auch merke, wenn, äh, wenn ich vielleicht äh, Phasen habe, wo ich mich gestresst fühle, ähm, dann habe ich auch bestimmte Playlists für mich. Also egal, ob das jetzt um den Shift geht und ich Mantras höre oder ich ne ich habe eine Dance, also Dance Songs, ich tanze einfach auch total gerne, also tanzen und atmen ist einfach total für mich die beste Kombi und ähm, so befreiend, und total befreiend, so befreiend. Also egal, wo immer ich gerade so echt feststecke ähm, oder oder ich mich gestresst fühle oder ähm, oder also ich einfach also ich möchte ja das, was da ist, mir zu erlauben, zu fühlen. Also mhm. auch wenn ich traurig mhm. bin, kann es, es kann's auch ein Song sein, der mich ja. total glücklich ja. macht. Ja. ja Also mir geht es nicht darum, mich dann woanders hinzubeamen, mhm. sondern tatsächlich äh, dann in diesem Moment, wenn wenn was da ist und, ähm, und wenn es um das Thema Glück geht, dann ist es tatsächlich eher Musik als, als das schriftliche Wort, also eher
0: das... Äh, Musikalische Wort. I feel you, das total, glücklich. kann ich, ja. kann ich unter, unterschreiben. Die allerletzte Frage. <lacht> <lacht> du hast das vorher schon so ein bisschen angeschnitten und trotzdem möchte ich da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wofür bist du heute generell dankbar?
1: Ja, das, ähm also das ist zum einen einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, für das Leben und die Möglichkeiten, die ich mitbekommen habe, immer wieder mir Bewusstsein zu schaffen und authentisch authentisch mein Leben zu gestalten. Also das macht mich einfach, also das ist so es also ist so ein altmodisches Wort, Gnade, aber es ist schon auch immer wieder was, was so in meinem Alltag auch da ist, dass, dass ich das sehr stark empfinde, dass ich das, ja was, was mein, was mein Naturelles oder meine Essenz, ich nenne das auch, ja, also dass ich mir darüber einfach immer wieder Bewusstsein schaffen darf und das Leben darf, also diese ganze Vielfältigkeit und in dieser Freiheit. Dafür bin ich einfach total dankbar.
0: Dankeschön, liebe Christine. <lacht> Viel, ja, vielen, vielen Dank dir. für dieses schöne Interview. Ja, freut mich auch sehr, sehr inspiriert. <lacht> <lacht> Jeder, jede Form von Austausch äh, ist so verbindend und ja, mhm. egal wo man gerade ist, so wie du sagst, dann dein Happy Place ist in dir und ja, aus diesem in einem Selbstsein in diese Verbindung zu gehen, ist einfach so schön. Ich freue mich total, mhm. dass wir heute gesprochen haben und ja, wünsche dir noch eine sehr. ganz, ganz tolle Zeit aus Sri Lanka. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du neugierig geworden bist und mehr über Christine Schmidt und ihr Atemcoaching erfahren möchtest, wirf doch einfach einen Blick in meine Shownotes. Und damit du auch in Zukunft keine Folge von meinem Podcast verpasst, abonniere mich. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Valerie.